0: പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ഹാലയിലുയ്യ ഹാലുയ്യ alleluia നമ്മൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും പഠിച്ചത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിലവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് കുഷ്ഠരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് കുഷ്ഠരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കുഷ്ഠരോഗിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗിക്ക് വിജനപ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ തങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവ് വിശ്വാശിക അവനെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് കർത്താവ് വിശ്വാശികയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി കുഷ്ഠരോഗിയുടെ അസുഖം മാറി കർത്താവ് വിജനപ്രദേശങ്ങളിൽ തങ്ങി അപ്പോൾ അതാണ് വചനം പറയുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഭാരം നമ്മുടെ രോഗം നമ്മുടെ തകർച്ച ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അവൻ നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുഷ്ഠരോഗിയുടെ അവസ്ഥ കർത്താവിശ്വസിക്ക സ്വന്തം അവസ്ഥയായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് അവൻ വ്യജന പ്രദേശങ്ങളിൽ തങ്ങി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങൾ തളർവാദ രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമാണ് നമുക്കത് വായിക്കാം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് യേശു കവർണാമിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന വാർത്ത പ്രചരിച്ചു വാതിൽക്കൽ പോലും നിൽക്കാൻ സ്ഥലം തികയാത്ത വിധം നിരവധി ആളുകൾ അവിടെ കൂടി അവൻ അവരോട് വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നാല് പേർ ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ എടുത്തുകൊണ്ടു വന്നു ജനക്കൂട്ടം നിമിത്തം അവൻ്റെ അടുത്തെത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഉറക്കം വായിച്ചോ അതിനാൽ അവനിരുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര പൊളിച്ച് തളർവാദരോഗി അവർ കിടക്കയോടെ താഴോട്ടിറക്കി അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് യേശു തളർവാദരോഗിയോട് പറഞ്ഞു മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിയമജ്ഞരിൽ ചിലർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവർ ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണിവൻ ഇപ്രകാരം സംസാരിക്കുന്നത് ഇവൻ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു ദൈവത്തിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് പാപം ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കുക അവർ ഇപ്രകാരം വിചാരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏതാണ് എളുപ്പം തളർവാതിരോഗിയോട് നിന്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോ എഴുന്നേറ്റ നിന്റെ കിടക്കയും എടുത്ത് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതോ എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ മനുഷ്യപുത്രന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളറിയേണ്ടതിന് അവൻ തളർവാതിരോഗിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിൻ്റെ കിടക്കയുമെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോവുക തൽക്ഷണം അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കയുമെടുത്ത് എല്ലാവരും കാണുക പുറത്തേക്ക് പോയി എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു ഇതുപോലൊന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം അനേക തവണ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഭാ ഭാഗമാണിത് എങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം തരുന്ന മനോഹരമായൊരു ഭാഗമാണിത് രണ്ടാമധ്യേം ഒന്നാം വാക്യം കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് യേശു കവർണാമിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന വാർത്ത പ്രചരിച്ചു കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഷ്ഠരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തി കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കുഷ്ഠരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് യേശുവിന് പരസ്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി കാരണം എന്താണ് കുഷ്ഠരോഗി ചെന്ന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഇവൻ എൻ്റെ കുഷ്ഠം സുഖപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ യേശു ഒരു അത്ഭുത പ്രവർത്തകനാണ് രോഗശാന്തിക്കാരനാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അനേകം രോഗികളുമായിട്ട് ആളുകൾ വന്ന് യേശുവിനെ വളരെയധികം അന്വേഷിച്ച ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ കർത്താവിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അവൻ വ്യജന പ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ താമസിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് യേശു കവർണാമിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ കവർണാമിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ കവർണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് പത്ത് റോസൻ്റെ വീടാണ് പത്രോസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കർത്താവും മടങ്ങിയെത്തി അപ്പോൾ ഈശോയുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോം ആയിരുന്നു പത്രോസിൻ്റെ വീട് നസറത്തിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈശോ തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈശോ കവർണാമിലേക്ക് മാറി താമസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കവർണാമിൽ ഈശോ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് പത്രോസിൻ്റെ വീടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഈശോ മടങ്ങിയെത്തി അവൻ വീട്ടിലുണ്ട് വാർത്ത പ്രചരിച്ചു ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ആളുകൾ യേശോവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ അവരോട് അപ്പോൾ വാതിൽക്കപ്പോലും നിൽക്കാൻ സ്ഥലം തികയാത്ത വിധം നിരവധി ആളുകൾ അവിടെ തടിച്ചുകൂടി പത്ത് വീട് മുഴുവൻ ആൾ നിറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം അതായത് കർത്താവ് മനുഷ്യരോട് വചനം മാത്രമേ സംസാരിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ സംസാര രീതിയുടെ പ്രത്യേകത കർത്താവ് എപ്പോൾ മനുഷ്യരെ കണ്ടാലും അവരോട് വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തിലും കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷവും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈശോ ആരെ കണ്ടാലും അവരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വല പ്രവർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പന്ത കുസ്തായിക്ക് ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കണ്ടതാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു നാൽപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവരോട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എപ്പോഴും വചനമാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് എപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സാഹചര്യത്തിലും വചനമാണ് കർത്താവിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണത് ഈ വചനം എപ്പോഴാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ തികവിൽ നിന്നാണ് അധരം സംസാരിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ വചനം നിറഞ്ഞാൽ വചനം മാത്രമേ പുറത്തു വരൂ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഉദാഹരണം പരിശുദ്ധമ്മ പരിശുദ്ധമ്മയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയൊരു നിറവ് സക്കരിയയുടെ എലിസബത്തിൻ്റെയും വീട്ടിൽ വെച്ചുണ്ടായപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് അവളിങ്ങനെ ഉദ്ഘോഷിച്ചു എന്താണ് എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ ചിത്തം രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു എൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മറിയത്തിൻ്റെ സ്തോത്രഗീതം ആ സ്തോത്രഗീതം ഒരു സ്പൊണ്ടേനിയസ് പ്രേയർ ആയിരുന്നില്ല അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാണെന്നറിയാം അത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഹന്നായിയുടെ സ്തോത്രഗീതമാണ് ഹന്നായുടെ സ്തോത്രഗീതം ആണ് ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾ വ്യത്യാസം വരുത്തി പരിശുദ്ധ അമ്മ ഉച്ചരിക്കുന്ന സ്ത്രോത്ര ഗീതം അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ സക്കരയായിട്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് അവൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ പുറത്തു വരുന്നത് വചനമാണ് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വചനം പുറത്തു വരുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഹൃദയത്തിൽ ദൈവവചനം നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അധരത്തിലൂടെ ദൈവവചനം മാത്രമേ പുറത്തു വരൂ അപ്പോൾ യീശു വചനം തന്നെയാണ് വചനം മാംസമായ ആളാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് വിശമിക്കുക എന്ത് സംസാരിച്ചാലും എപ്പോൾ സംസാരിച്ചാലും ആരോട് സംസാരിച്ചാലും ഉദാഹരണത്തിന് എം ആ ഹൗസിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണൊരു പ്രത്യേകത അപ്പം എന്താണ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നൊരു പാഠം ഇത് നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരണം നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ ദൈവവചനം പുറത്തു വരണം അതെന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം പോലീസ് ലേഖനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പിഖനത്തിൽ കേൾവിക്കാർക്ക് ഇമ്പമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു കാലം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ രസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതി നൽകുന്ന ആത്മീയ ഉത്കർഷം വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ അതായത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സംസാരം നമ്മളെമ്പോൾ സംസാരിച്ചാലും അത് മനുഷ്യരെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന സംസാരം ആവണം എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി പിന്നീട് തിമൂത്തിയോടും തീത്തോസിനോടുമൊക്കെ പോലുശ്രീയ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അനേക തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരാശയമുണ്ട് നീ വ്യർത്ഥ ഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം പോലുശ്രീയ പറയും അത് ഭക്തിരാഹിത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും വ്യർത്ഥ ഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് കാഷ്വൽ ടോക്കിൽ നിന്ന് വ്യർത്ഥ ഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം അത് ഭക്തിരാഹിത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും വിശ്വാസരാഹിത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും അപ്പം അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പുറത്തു വരണം പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ അപ്പോൾ ഈ ദൈവവചനം പുറത്തു വേണം അപ്പോൾ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവവചനമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവൻ വചനം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വേറൊന്നുമല്ല മാത്രമല്ല ഈ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കുവെക്കും എന്നാൽ കർത്താവ് അങ്ങനെയല്ല കർത്താവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അല്ല ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് കർത്താവ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വചനമാണ് കർത്താവ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കടന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ഈ രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി അതാണ് കർത്താവ് വീട്ടിലുണ്ടെന്നുള്ള വാർത്ത പ്രചരിച്ചപ്പോൾ വാതിൽക്ക പോലും നിൽക്കാൻ സ്ഥലം തികയാത്ത വിധം നിരവധി ആളുകൾ അവിടെ വന്നുകൂടി അപ്പോൾ അവൻ അവരോട് വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ പിന്നീട് ഇത് ആവർത്തിച്ചു കാണും വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇനി ഈ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നാല് പേർ ചേർന്ന് ഒരു തളർവാദരോഗിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ജനക്കൂട്ടം നിമിത്തം അവൻ്റെ അടുത്തെത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ അവനിരുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര പൊളിച്ച് തളർവാദരോഗിയെ അവർ കിടക്കയോടെ താഴോട്ടിറക്കി അതായത് ഈ മട്ടുപ്പാവ് ആളുകൾ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് നല്ല ചൂടൊക്കെയുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ കാറ്റുകൊള്ളാൻ വേണ്ടി വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് യകോദന്മാരുടെ വീടിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സ്പേസിൽ പോയി ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ നമ്മൾ പള്ളിക്കകത്ത് സ്ഥലവും ഇല്ലെങ്കിൽ ബാൽക്കണിയിൽ ആളുകളിരുന്ന് പള്ളിയിലെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ ഇപ്പം മൊത്തം സ്ഥലമല്ലേ വാതിൽ പോലും നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത പോലെ തെങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവരെ ചെയ്തു ഇവർ മാ മട്ടുപ്പാവിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് കയറിയിട്ട് കൂര പൊളിച്ച് ഈ ആളെ താഴേക്കിറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഇവരുടെ ഈ പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് വിശ്വാസം കാണാൻ പറ്റുമോ അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് വിശ് വല്ലവരുടെയും വിശ്വാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ വിശ്വാസം എങ്ങനെ കാണുന്നേ നമ്മളൊരാളുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെ കാണുന്നേ ആ വിശ്വാസം കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണത് വിശ്വാസമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശത്ത് നിൽക്കുന്നൊരാശയമല്ല വിശ്വാസം എങ്ങനെ ഇവിടെ കണ്ടേ ഇവർക്ക് ഒരു വഴി യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു വഴിയും യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകാൻ കാണാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ആരും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ച് മാത്രമേ ഇത് സ്വന്തം വീടല്ലല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയ സമയത്ത് നമ്മളൊരു അസുഖക്കാരനെ കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് ആ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂര പൊളിച്ചകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും സ്വന്തം വീടല്ലിത് അപ്പോൾ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുകയാണ് ഈ റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഈ റിസ്ക് എടുക്കാൻ അവരെന്താ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചാൽ ഇവൻ രക്ഷപ്പെടും എന്ന ചിന്തയാണ് യേശു എന്ന വ്യക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം പ്രകടമായത് പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് അത് ഒത്തിരി തവണ തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പോലു ശ്രീ Vishwasam, വിശ്വാസം പ്രവർത്തികളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നീ അവരെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കണം ഗലാത്തിയ ലേഖനം ഗലാത്തിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹത്തിലൂടെ പ്രവർത്തന Vishwasam, വിശ്വാസമാണ് സുപ്രധാനം സ്നേഹത്തിലൂടെ പ്രവർത്തന നിരതമായ വിശ്വാസം അപ്പോൾ വിശ്വാസം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിയിലൂടെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തികൾ എടുത്ത ആ റാഡിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് കർത്താവ് കണ്ടു അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കട്ടിലെ ആളെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് വരുമ്പോൾ ഈ യേശുവിനെ കേൾക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ കൺവെൻഷന് വന്ന ആളുകൾ ഭക്തരായിരിക്കുമല്ലോ നാച്ചുറലി അവർ നല്ല ഭക്തരായിരിക്കും പള്ളി വരുന്നവരാണ് പള്ളി വരുന്നവരാണ് ഭക്തരാണ് പക്ഷെ ഈ ഭക്തർ എന്താ ചെയ്തേ ഈ ഭക്തർ ഒരാവശ്യക്കാരൻ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു ഭക്തരാണ് പക്ഷേ ഈ ഭക്തരുടെ പ്രവൃത്തി ഈ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ അകത്തിരുന്നവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് പള്ളിക്കകത്തിരുന്നവരുടെ പ്രത്യേകത പള്ളിക്കകത്തിരുന്നവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി കയറി ഇനി ആരും കയറാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ബസ് കയറാൻ നിങ്ങൾ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയും ലോകത്തുള്ള ഈ സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്താത്ത ബസ് ഉൾപ്പെടെ ഈ സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തണമെന്നാണ് വൺസ് നിങ്ങൾ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്തായിരിക്കും ഇനി ഇതൊരിടത്ത് നിർത്തരുതെന്നായിരിക്കും ഈ ഒരിക്കലകത്ത് കയറിയവർക്ക് അങ്ങനൊരു ചിന്തയുണ്ട് ഇനി വേറെ ആരും കയറാൻ പാടില്ല അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രൗഡ് ഇവിടെ യേശുവിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയെ അടയ്ക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞാനിത് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവം ഈ മേഖലയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട സുവിശേഷകർ പോയി ആളുകളെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് കർത്താവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പള്ളികളിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പള്ളികളിൽ കമ്മറ്റി കൂടുന്നത് ഈ ആളെ എങ്ങനെ പള്ളിയിലെടുക്കാതിരിക്കാം എന്നാലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെ എടുക്കാതിരിക്കാം കമ്മിറ്റി കൂടേണ്ടത് ഇവനെ എങ്ങനെ അകത്തോട്ട് എടുക്കാം എന്ന് ആലോചിക്കാനല്ലേ എനിക്കിഷ്ടം പോലെ അനുഭവമുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് ഈ ക്രൗഡാവരുത് ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആരംഭവാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ജനക്കൂട്ടം ആ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് യേശുവിലെ കാര്യം വരുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല ഈ സഭ യേശുവിലെ കാളുകളെ അടുപ്പിക്കുന്നവരാകണം അകറ്റുന്നവരാകരുത് തടയുന്നവരാകരുത് അങ്ങനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളറിയാതെ നമ്മളിൽ അങ്ങനൊരു സാധനം പതുക്കെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇനിയിപ്പം ആരും വേണ്ട ഇനി ആരും വരണ്ട ഇനി ആരും അകത്തോട്ട് കയറണ്ട ഇത്രയും മതി ഇപ്പം സുവിശേഷം പറയാൻ സഭ മടി കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കിടക്കുന്ന പ്രിസംഷൻ അസംഷൻ എന്താണ് ഇനി ആരും വേണ്ട നമ്മൾ ഓൾറെഡി അകത്തായില്ലേ ഇനിയിപ്പം ആരും വേണ്ട നമ്മൾ യേശുവിനെ പങ്കുവെക്കാൻ സഭ മടി കാണിച്ചാൽ ആ മടിക്ക് പിന്നിലൊരു കാരണമുണ്ട് ഇനി ആരും അകത്തോട്ട് കയറണ്ട എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ജനക്കൂട്ടം അകത്ത് കയറി അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇനി ആരും കയറാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഈ നാല് പേരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അകത്ത് കയറ്റാൻ മടി കാണിക്കുന്നൊരു ജനം വാതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ കൊണ്ടുവന്ന നാല് പേര് അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വീട് പൊളിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂര ഇളക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും ഞങ്ങളകത്ത് കെട്ടിയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണിത് ഒരിക്കലും യേശുവിലേക്ക് ഇനി ആരും വരണ്ടാന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ജനവും എങ്ങനെയെങ്കിലും യേശുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ജനവും രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണിത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുന്ന വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത ഈ നാല് പേരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും യേശുവിലേക്ക് എത്തിക്കും ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറൊരു രസം എന്തോന്നറിയോ ഈ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോഴാണ് ഈ വാതിക്ക് നിൽക്കുന്നവർ മാറാത്തത് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴോ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും മാറിക്കൊടുത്തു അതാണ് പ്രത്യേകത നമുക്കൊരു ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടായാൽ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ വഴി തടഞ്ഞവർ നാളെ നമുക്ക് വഴി മാറിത്തരും നമുക്കൊരു ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടായാൽ ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നിറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ വഴി നടഞ്ഞവർ നാളെ നമുക്ക് വഴി മാറിത്തരും അകത്തോട്ട് കയറ്റാനേ ഉള്ളു പാട് അകത്തോട്ട് കയറ്റാനാണ് ഈ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് മൃതദേഹം ഇറക്കുന്ന പോലെ ഈ കയറി കെട്ടിയുള്ള അഭ്യാസം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട് സകലരും മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ ഈ ചേർച്ച് ഷുഡ് നെവർ ബി ദ ക്രൗഡ് ഹു പ്രിവെൻറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ഫ്രം അപ്രോച്ചിങ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിലേക്കെത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന മനുഷ്യരായിട്ട് നമ്മൾ മാറരുത് ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളൊരു മൂന്നാമത്തെ ആശയം നാലാമത്തേത് ഈ ഒരാൾക്ക് പകരം വേറൊരാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ ഒരാൾക്ക് പകരം മറ്റൊരാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാണെന്നല്ലോ ബ്രിട്ടിസ്റ്റൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ കത്തോലിക്കരോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണത് ഈ കൊച്ചിന് പകരം ഈ തലതൊട്ടപ്പൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ഒരാൾക്ക് പകരം വേറൊരാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ വിശ്വസിച്ചാൽ വല്ലതും നടക്കുമോ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ ഭാഗം ഈ നാല് പേര് ഈ തളർന്നു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് വേണ്ടി അവരാണ് വിശ്വസിച്ചത് അവർ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഈശോ കൊടുത്തത് തളർവാത രോഗിക്കാണ് പാപമോചനം കൊടുത്തത് മകനെ നിൻ്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശിശു സ്നാനത്തിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാമോദീസ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ബൈബിൾ അടിത്തറയാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് നാല് പേർ ചേർന്ന് ഈ കുട്ടിയെ ഈ തളർവാദരോഗിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതുപോലെ മാതാപിതാക്കളും ജ്ഞാനസ്നാനമാതാപിതാക്കന്മാരും ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുന്നു എവിടെ ചെന്ത സംഭവിക്കുന്നത് മാമോദിസായിൽ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ സകല പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഫൻ ബാപ്റ്റിസത്തിൻ്റെ ഒരു സോളിഡ് ടെക്സ്റ്റാണ് ഈ തളർവാദരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവം അഞ്ചാമതായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം ഈശോ പറയുകയാണ് ഈശോ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്തെന്നറിയാമോ കർത്താവ് പറയാണ് ഇവ കൊണ്ടുവന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൗഖ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത് തളർവാതി രോഗിയെടുത്ത് ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് താഴോട്ടിറക്കിയത് ഹീലിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവനിങ്ങനെ താഴോട്ടിറക്കി കട്ടിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കർത്താവിനെ നോക്കിയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് മകനെ നിന്റെ രോഗം സുഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണോ മകനെ നിന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് കർത്താവ് ഉടനെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ പാപം ക്ഷമിക്കാൻ ഇവൻ ആരാ ഇവൻ ദൈവമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് നല്ലോലെ ചിന്തിച്ചോണ്ട് എന്നാലിത് മനസ്സിലാവും കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് ഏതാണ് എളുപ്പം ഇത് രണ്ടിലേതാണ് എളുപ്പം നിങ്ങൾ പറയണം ഇതിലേതാണ് എളുപ്പം പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എളുപ്പം നിൻ്റെ അസുഖം മാറി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന് പറയുക അതാണ് എളുപ്പം ഏതാ എളുപ്പം ഏതാ എളുപ്പം നല്ലോ ചോയ്ക്ക് എന്തായിരിക്കും എളുപ്പം ഇതിനകത്ത് നിൻ്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് പറയുന്നതാണോ എളുപ്പം അതോ നിൻ്റെ രോഗം സുഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏതാ എളുപ്പം പറയാനുള്ള എളുപ്പമല്ല ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് ഏതാ എളുപ്പം പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ എളുപ്പം ആണോ അതാ എളുപ്പം ആണോ അതാണ് എളുപ്പം ശരിക്കും എന്താ എളുപ്പം ഇതിനകത്ത് പാവ് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണോ എളുപ്പം രോഗം സുഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണോ എളുപ്പം പാവ് ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന എന്താ കാര്യം പാവം ക്ഷമിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് വേരിഫൈ ചെയ്യാൻ വെളിയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വകുപ്പുമില്ല പറയുന്നവൻ അതാ എളുപ്പം രോഗം സുഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ എഴുന്നേൽക്കണം എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞത് ഫൗളാവും അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചടുത്തുള്ള ഏതാ എളുപ്പം പാവം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് നടന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയാസമുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് മനസ്സിലാവും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം പാപം ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആണോ ഈശോയ്ക്ക് എളുപ്പം രോഗം സുഖപ്പെടു സുഖപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതാണോ ഈശോയ്ക്ക് എളുപ്പ ഏതാ പാപം ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കാരണം എന്താണ് പാപം ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിച്ചോ ക്ഷമിച്ചില്ലയോ എന്ന് വേരിഫൈ ചെയ്യാൻ പരിശോധിച്ചു ഒരു വകുപ്പുമില്ല അപ്പം പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ആൾക്കേതാ എളുപ്പം പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന രോഗം സുഖപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അപ്പം തന്നെ അവൻ എഴുന്നേൽക്കണം എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞത് വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോ കർത്താവ് പറയാണ് പാപം ക്ഷമിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രൂഫ് തരാൻ വേണ്ടി നീ എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇത് അപ്പം ഈശോ അത്ഭുതങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഈശോയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈശോ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം അതായത് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചത് എന്തിനെന്നറിയോ ഈശോ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഈശോ മരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈശോ ഉയർക്കും ഈശോ ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഡൗട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് ഉയർക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരുത്തിനെ ഉയർപ്പിച്ച് കാണിച്ചത് പിടി ഈശോയുടെ മുഴുവൻ അത്ഭുതങ്ങളും ഈശോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഈശോയ്ക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ കുംഭസാരക്കൂട്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ പുരോഹിതം പറയുകയാണ് നിൻ്റെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പരിശോധിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുമോ ക്ഷമിച്ചോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് ഒരു പ്രൂഫും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ജനലക്ഷങ്ങൾ കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ പോയി പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പാപമോചനം പ്രാപിച്ച് പുരോഹിതൻ്റെ പാപമോചനാശീർവാദം വാങ്ങിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഈശോ മിശികായിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഈശോ തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതകാലത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെയും അടയാളങ്ങളിലൂടെയും പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കർത്താവിന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോഴിതോർത്തിരിക്കണം ഭൗതിക നന്മകൾ ദൈവം തരുന്നത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം അത് എന്തെന്നറിയാം വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയും മനസ്സിലാവും ഒരിത്തിരി ആഴത്തിൽ പോയാലേ പിടിയിട്ടു ഇത് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് പണമില്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു നമുക്ക് ദൈവം പണത്തിനൊരു വഴിയൊരുക്കി ഈ അത്ഭുതം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു തരുന്ന എന്തിനെന്നറിയാമോ നമ്മൾ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ആസക്തി എടുത്തു പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് ഈ ആസക്തി എടുത്തു മാറ്റാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യം വരാനാണ് ഈ പണത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഇടപെട്ടത് പിടികിട്ടിയോ ഭൗതിക നന്മകൾ ദൈവം തന്നത് മുഴുവൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് ആത്മീയ കൃപകൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ വിശ്വാസമുള്ളവരായി മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ സൂചന ഞാൻ ഇവൻ്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി തളർവാതിരോഗിയുടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നീ എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേറ്റം നടക്ക് പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയാ ഞാൻ ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ അപകടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ യേശുവിനെ ഒരു ഭൗതിക നന്മകൾ തരുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈശോ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈശോ ആരോഗ്യം തരുന്നു രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നു സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ വഴികൾ തുറന്നു തരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാത്രം ഇതല്ല നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നതും രക്ഷകനായി ഏറ്റെടുത്തതും മുഴുവൻ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആത്മീയ നന്മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ഭൗതിക നന്മകളും ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് നമ്മൾ ആത്മീയമായി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു സൂചന മറ്റൊന്ന് ഈ സൗഖ്യം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അതായത് ഈ സൗഖ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് തരുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഹീലിംഗ് തരുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് എൻ്റെ പാപം മോചിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഇവൻ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈശോ എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കും ഈശോ എൻ്റെ പാപം ക്ഷമിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോ അവൻ്റെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ ഈശോ തരുന്ന രക്ഷ ഈശോ തരുന്ന സൗഖ്യത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ഈശോ തരുന്ന രക്ഷ ഈശോ തരുന്ന സൗഖ്യത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കോവിഡ് മാറിയില്ല എന്ന് വെച്ചോ കോവിഡ് മാറിയില്ല നമ്മൾ കോവിഡ് മാറാതെ മരിച്ചു എന്ന് വെച്ചോ കേട്ടോണേ കോവിഡ് വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് മാറിയില്ല നമ്മൾ മരിച്ചു രോഗം മാറിയില്ല മരിച്ചുപോയി അപ്പം രോഗം മാറാതെ മരിച്ചു എന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു പോവാച്ചാ എന്താ കാര്യം ഞാൻ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് കുറേ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി വൈദികർക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ അവരിൽ ചിലർ മരിച്ചുപോയി കേട്ടോണേ ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ നിന്റെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ നിനക്ക് കിട്ടുന്നതിന് നീ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഈ രോഗം വന്ന് മരിക്കുന്നതാണ് സഹായിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ രോഗം വന്ന് മരിക്കും മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ കിട്ടുന്നതിന് ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് സൗഖ്യത്തെക്കാൾ നിന്നെ സഹായിക്കുന്നത് രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് മരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കർത്താവ് നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തില്ല കർത്താവ് എല്ലാ രോഗികളെയും സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല സൗഖ്യം കിട്ടുന്നത് രക്ഷയ്ക്ക് തടസ്സമാകുമെങ്കിൽ സൗഖ്യം തരില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കാലം ആശുപത്രി കിടന്നൊരു അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ അച്ഛൻ ഒരു കുറവുമില്ലാതെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തുന്നതിന് ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസം ആശുപത്രി കിടന്നപ്പോൾ അച്ഛനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന വേണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചേച്ചിയെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ചേച്ചിയുടെ പ്രാർത്ഥന ഫലിച്ചില്ലെന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഫലിച്ചു അച്ഛനങ്ങ് എത്തി നമുക്ക് സത്യത്തിൽ എന്താ വേണ്ടേ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ച് നരകത്തിൽ പോകുന്നതാണോ നല്ലത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മാത്രം ജീവിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തി പോന്നതോ നല്ലത് എന്താ ബെറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പന്നപ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥാവ് അനേകം അനേകം മക്കൾ രോഗങ്ങളാലും മഹാവ്യാധികളാലും മരിച്ച് മരിച്ചു പോയപ്പോൾ ജീവനിലവരുടെ ദേശത്ത് ഞങ്ങളെ അവശേഷിപ്പിച്ചതിനായി സൂത്രം പന്നപ്രാർത്ഥന അത് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പിന്നിലുള്ള ചിന്ത എന്താ മേളിലോട്ട് പോകുന്നത് മോശമാണെന്നല്ലേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതല്ലേ നല്ലതെന്നല്ലേ പ്രാർത്ഥനയുടെ പിന്നിലുള്ള ചിന്ത അതാവി അനേകം പേര് മഹാമാരികളാലും കോവിഡ് വന്നുമൊക്കെ മരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളെ രോഗം വരാതെ സംരക്ഷിച്ചതിനായുസോത്രം എൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ചിന്ത എന്താ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് മോശമാണെന്നല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ രോഗം വന്ന് മരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തിൽ സൗഖ്യം കിട്ടില്ല ഹലേ ലുയാ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോന്ന് അതായത് സൗഖ്യം കിട്ടി ചിലപ്പോൾ നരകത്തിൽ പോന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് സൗഖ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോന്നാണ് സൗഖ്യം കിട്ടി നരകത്തി സൗഖ്യം കിട്ടി അവസാനം ജീവിച്ച് നരകത്തിൽ പോന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ചിലപ്പോൾ സൗഖ്യം കിട്ടാത്തത് എല്ലാവരുടെയും കേസിൽ സൗഖ്യം കിട്ടിയവരെല്ലാം നരകത്തി പോകുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഹീലിംഗ് വരില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലേ എന്നിട്ട് എന്താ അയാൾ മരിച്ചത് എന്താ അവൾ മരിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇത്രയും പേരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ച് ഇത്രയും പേരുടെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടി നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ തിരുമേനിമാരെല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലാവരും മിക്കവാറും ഒന്നും എല്ലാവരും മരിച്ചത് നല്ല രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് സഹിച്ചിട്ടാണ് മാറിവാനിസ് തിരുമേനി മരിച്ചത് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടാണ് ഗ്രിഗോറി സ്ഥിതിമേനും മരിച്ചത് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടാണ് ബെസലിസ് തിരുമേനി മരിച്ചത് പിന്നെ ഹെമറേജ് അതുപോലെ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ എഫ്രൈൻ തിരുമേനി മരിച്ചത് ഹെമറേജ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളു അങ്ങനെ എല്ലാം മിക്കവാറും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ മലങ്കരസഭയുടെ കുർബാനയിൽ എല്ലാ കുർബാനയിലും എല്ലാ അച്ഛന്മാരും എല്ലാ തിരുമേനിമാരും ചൊല്ലുന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് സമാധാന പ്രിയർക്കുള്ള നല്ല മരണം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ നല്ലപോലെ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് മരിച്ചത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ ഇവരെന്തിനീ കഷ്ടപ്പെട്ടെ ഇവർക്കൊരു നല്ല എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു വേദനിക്കാത്ത മരണം കൊടുത്തുവിടായിരുന്നോ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു ഇത്ര ഇതാണ് നന്നായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സഭയെ ശുശ്രൂഷിച്ച് ഒത്തിരി സഹിച്ചും ഒത്തിരി അനുഭവിച്ചും ഒക്കെ ജീവിച്ച ഒരാളാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി സഹിക്കരുതെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ കണക്ക് ഇവിടെ ഇട്ട് തീർത്തിട്ട് നേരെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഈ നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന സൗഖ്യം വിടുതൽ സമാധാനം അനുഗ്രഹം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ ഉന്നതത്തിലുള്ള ജീവിതത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ നിയമജ്ഞരും പരിസേരും അവിടെ ഇരുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവന് പാപം ക്ഷമിക്കാൻ ഇവൻ ഇവൻ ആരാണ് അധികാരം കൊടുത്തത് ഇപ്പം ഈശോ പാപം ക്ഷമിച്ചത് വഴി കർത്താവ് പരോക്ഷമായി അവകാശപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്ന അവകാശപ്പെടുകയാണ് ഈശോ തൻ്റെ ദൈവത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ സംഭവം അവസാനമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൽക്ഷണം അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കുകയും എടുത്ത് എല്ലാവരും കൺകെ പുറത്തേക്ക് പോയി എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു ഇതുപോലൊന്നും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ദൈവത്തെ മഹത്തപ്പെടുത്തി അടുത്തൊരു കാര്യം അവസാനത്തെ കാര്യം ഈ പാസേജിലെ അവസാനത്തെ ഒരാശയം ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു ഹു ഇയാളൊരു സംഭവമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും എന്താ പറഞ്ഞേ തളരുവാതിരൂകി യേശോ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ടാണ് എഴുന്നേപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഒക്കെ അവസാനിക്കുന്നത് ഈ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച യേശുവിലേക്കാണോ വന്നേ അല്ല ദൈവത്തിലേക്കാണ് മഹത്വം ആർക്കാണ് പോകുന്നത് ദൈവത്തിന് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു പാഠമാണിത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലോറി നമ്മളിലേക്കാണോ വരുന്നത് ദൈവത്തിലേക്കാണോ വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അച്ഛനൊരു സംഭവമാണെന്നാണോ ആളുകൾ പറയുന്നത് ദൈവമേ ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്താൽ ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം എന്നാണോ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ നമ്മിലേക്കാണോ ദൈവത്തിലേക്കാണോ മനുഷ്യരെ അടുപ്പിക്കുന്നത് വളരെ വാലിഡായൊരു സ്പിരിച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് ഈ മനുഷ്യർ നമ്മളിലേക്കാണോ അടുത്തത് കർത്താവിലേക്കാണോ എടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഈശോ ഈ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി എനിക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരു ആൾ ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് എന്നെ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത എന്നെ പരിചയമില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ കാണാം വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടറിയാം എനിക്ക് ആ ആളെയോ ആൾക്കെന്നെയോ അല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കർത്താവ് ഇങ്ങനൊരു പ്രേരണ കൊടുത്തു ഈ ഡാനിയൽ അച്ഛന് വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അടച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇയാൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രേരണയല്ലേ മൂന്ന് ദിവസം അടച്ചിരുന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ആളിങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇയാളെ അറിയാവുന്ന മറ്റൊരാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട് വേറൊരു രാജ്യത്താണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കർത്താവിനൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ട് അച്ഛനു വേണ്ടി മൂന്ന് ദിവസം അടച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ലോങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കുറേ മെസ്സേജസ് ഈ ആൾക്ക് ഈ ആളിലൂടെ കർത്താവ് കൊടുക്കുമായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് പാസ് ചെയ്ത ആളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ആളോട് കർത്താവ് എന്നാ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇരുത്തിയേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് അച്ഛനു തരാൻ അത് എഴുതി അച്ഛൻ അയച്ചേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അത് അയച്ചു തന്നു അതിനകത്ത് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്നറിയാം ഒന്ന് കർത്താവ് അങ്ങ് പരമപരിശുദ്ധനാകുന്നു രണ്ട് അങ്ങേ പ്രഘോഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് കർത്താവ് അങ്ങ് പരമപരിശുദ്ധനാകുന്നു അങ്ങേ പ്രഘോഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല രണ്ട് ആകയാൽ അങ്ങയുടെ പുത്രൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് എൻ്റെ അധരങ്ങളെയും ഹൃദയത്തെയും ബുദ്ധിയേയും ശുദ്ധീകരിക്കണമേ മൂന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ മഹത്വവും ഞാൻ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ വച്ച് അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു ഇതെന്തിനെ തന്നെന്നറിയാമോ അങ്ങനെ തന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഓരോ വചന ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങും മുമ്പും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടേ കെയർ ആവൂ എന്ന് പറയണം അത്രയുള്ളൂ മൂന്ന് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ മെസ്സേജാണ് എന്തോ ഒരു സാധനമാണത് കർത്താവെ അങ്ങ് പരമപരിശുദ്ധനാണ് നിൻ്റെ നാമം പറയാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല ആ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിൻ്റെ പുത്രൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് എൻ്റെ അധരങ്ങളെ ഹൃദയത്തെ ബുദ്ധിയെ കഴുകണം ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ എന്ത് മഹത്വം ആളുകൾ എന്ത് സ്നേഹം തന്നാലും എന്ത് നന്മ തന്നാലും എല്ലാം ഞാൻ എടുക്കാതെ ഞാൻ നിൻ്റെ പാദത്തിൽ വെച്ച് എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ എല്ലാം മഹത്വം കർത്താവിന് കൊടുക്കണം എന്നൊരു പാഠം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്